0: Aujourd'hui, à Lumière du Monde, nos communautés religieuses entre héritage et pérennité. Connaissez-vous le Centre de spiritualité des Ursulines situé dans le secteur de Loretteville? Madame Lisanne Brochu nous le fait découvrir et surtout, elle nous fait aimer la spiritualité qui l'anime. Direction B. Saint-Paul pour aller se mettre les mains dans la terre avec des sœurs franciscaines. En ce jour, nous inaugurons la chronique religieuse d'ici avec sœur Francine Bigawette. Les noces de Cana, un épisode fort connu de la vie de Jésus, mais voyez-le sous un nouveau jour grâce à notre capsule Trésor d'iconographie. Bonne émission. Le Centre de spiritualité des Ursulines, c'est un environnement calme, entouré d'un vaste terrain et d'un boisé. Ça fait rêver. Et c'est surtout un lieu qui favorise la paix et le ressourcement. Depuis maintenant dix ans, Mme Lisanne Brochu y travaille à la coordination. Le Centre conserve, actualise et perpétue les valeurs des Ursulines, une mission qui lui tient à cœur. On va découvrir ça à l'instant. Bonjour Lisanne. Bonjour Geneviève. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On entre dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais nous présenter l'œuvre du Centre de spiritualité des Ursulines? Avec plaisir.
1: Le Centre de spiritualité est un des legs spirituels des Ursulines okay. de la province du Québec. Euh, Le centre a été créé en 1961, le bâtiment où se retrouve la maison. À l'époque, quand le bâtiment a été construit, c'était pour accueillir à la fois l'administration des Ursulines, à ce moment-là c'était la maison provinciale, il y avait aussi le noviciat et un centre de renouveau chrétien. Quand le noviciat a quitté au début des années 70, le centre de renouveau a pris plus d'ampleur et en 99, on l'a nommé le Centre de spiritualité des Ursulines. Ah,
0: c'est comme ça. Et comment les œuvres fondées par les Ursulines se poursuivent-elles aujourd'hui? Oui, bien sûr, de différentes façons. Mmh. Tout d'abord, il y a
1: tout ce qui est du domaine des écoles, parce que les oui, ursulines, évidemment. pour un grand nombre d'entre elles, ont <rire> été dans l'enseignement, dans la formation. Donc, autant les, les écoles primaires, secondaires, collégiales, que ce soit ici à Québec, Trois-Rivières ou ailleurs, donc Pérou, Philippines, mmh. elles poursuivent les valeurs des ursulines dans mmh. l'enseignement qu'elles ont offert. Mais il y a aussi des offres communautaires qui ont été mises sur pied, fondées par des ursulines, Particulièrement, euh, il y en a euh, à Gaspé, à Rimouski, Bécomo. Euh, je pense à la Maison d'Angèle, à au mouvement euh, euh, Albatros, mm-hmm. qui est issu euh, des Ursulines, ah, mais oui. qui existe un peu partout dans la province. Donc, ça, c'est l'accompagnement Donc, des, des L'accompagnement gens la fin des de vie, gens en fin de ça. vie, c'est ça. Mm-hmm. Donc, euh, tout ça, c'est des œuvres, euh, puis mm-hmm. un legs des Ursulines. Bah, oui. Naturellement, il y a aussi tout ce qui est euh, musée, archives. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc le pôle culturel à Québec qui en qui englobe mm-hmm. la chapelle, le musée des ursulines et les archives. Il y a aussi un musée à Trois-Rivières. Donc, c'est une belle façon de découvrir les ursulines et ce qu'elles laissent à la société mm-hmm. en allant visiter ces différents mm-hmm. musées-là. Et puis, bien, naturellement, il y a aussi le centre de spiritualité mm-hmm. qui veut perpétuer la spiritualité, les valeurs des ursulines
0: ici à Québec. Ben venons-en. Les valeurs qui soutiennent le centre, quelles sont-elles? Puis c'est quoi la particularité du centre de spiritualité comme tel?
1: Bien, écoute, euh, les valeurs, euh, on reprend beaucoup les valeurs des Ursulines. Donc, euh, ce qu'est les valeurs que euh, a voulu perpétuer Angèle de Méricy, celle qui était la fondatrice de la compagnie euh, Sainte-Ursule. Mm-hmm qui en 1534 a, euh, ont invité des femmes à consacrer leur vie à Dieu mm-hmm. tout en étant dans le monde mm-hmm. et puis qui se sont perpétuées aussi par Marie de l'incarnation. Donc, dans ces valeurs-là, vraiment importantes pour les Ursulines, il y a euh, l'accueil, mm-hmm. l'attention à la personne, mm-hmm. qu'elles traduisent dans le un à un, mais mm-hmm. en même temps le tous ensemble. Donc, okay. la personne, mais aussi la communauté. Il y a tout ce qui est le, le respect euh, le, la loyauté,
0: l'estime des, des
1: personnes, donc tout ça fait partie des valeurs des Ursulines.
0: Tu nous as parlé d'Angèle de Méricy, de Marie de l'Incarnation, donc euh, qui ont transmis cette belle spiritualité qui vient à nous jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, ces femmes-là sont décédées il y a des, 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 des décennies, uh-huh. des centaines d'années même. Comment est-ce que leur spiritualité te parle au cœur, à toi tout
1: d'abord, euh, je ne cesse de découvrir ces deux femmes importantes, de voir combien elles sont actuelles, puis inspirantes encore pour aujourd'hui. Angèle Mérici qui en 1534 a fondé la Compagnie Sainte-Ursule, euh, donc des femmes consacrées à Dieu qui restaient dans leur communauté, dans leur village, pour répondre aux besoins de l'époque. Je trouve que c'est encore très inspirant euh, aujourd'hui. Puis Marie de l'Incarnation, qui a marie Guyard, au départ, qui a été euh, épouse, mère, veuve, rapidement, mm-hmm. son fils était tout jeune, donc veuve, femme monoparentale, femme d'affaires, mais qui portait toujours en elle le désir profond d'un lien particulier avec le Christ, mm-hmm. qui est, a vécu un discernement, qui a décidé d'entrer chez les Ursulines. Elle et a puis, tout vécu, cette femme-là. <rire> ah, vraiment, vraiment. Et puis, elle est, en, est arrivée en Nouvelle-France. Elle a fondé le, le monastère de Québec ici. Mm-hmm. Euh, les premières écoles pour jeunes filles, à la fois les filles euh, françaises et les filles euh, autochtones mm-hmm. aussi. Euh, son lien avec les autochtones, on aurait encore beaucoup, beaucoup oui. à apprendre. Elle était très, très avant-gardiste. Et puis, ben, de ça, euh, de Québec est né le monastère... Euh, à Trois-Rivières, à Rimouski, puis euh, dans d'autres pays aussi, au Pérou, au Japon et aux Philippines. Donc, ces femmes-là, elles n'ont pris, tant qu'à moi, aucune ride. Elles ont encore plein de choses à nous apprendre, à nous aujourd'hui, aux hommes et aux femmes qui veulent jouer un rôle pertinent comme citoyen, comme père et mère de famille, qu'on soit en couple monoparental, comme hommes et femmes d'affaires, comme des gens qui veulent cheminer dans la foi. Et ces deux femmes-là, ce qui est au cœur de leur relation au Christ, c'est justement une spiritualité de l'alliance, de la mm-hmm. relation. Okay. C'est ce qui se démarque. Puis, Je pense que c'est ce qui veut colorer aussi euh, l'équipe du centre de spiritualité d'être des gens de relation avec les gens qui viennent nous mmh, visiter. C'est
0: beau. Mmh. Ah ben c'est beau, c'est beau, le Seigneur <rire> et Dieu s'est fait homme parce qu'il hein, il voulait cette relation là oui, oui. aussi hein, qu'on, qu'on entre dans cette relation avec lui. En terminant, qui peut aller au centre Tout le monde. <rire> ah, <rire> tout bonne <le> nouvelle. <rire> <rire> oui.
1: C'est ouvert à tout le monde, encore on peut trop méconnue, euh, le centre de spiritualité accueille à la fois euh, des gens en individus qui veulent ouais. venir passer quelques jours seuls pour un temps de repos, se déposer, se ressourcer, euh, décrocher, que ce soit une mère de famille qui veut juste mm-hmm. refaire le plein d'énergie, mm-hmm. euh, euh, tout le monde, là, qui veulent vraiment prendre quelques jours de repos ou des fois plus prolongés aussi. Euh, On accueille également différents types de groupes qui viennent dans la maison. On a 65 chambres, Euh, en passant, les Ursulines, il y en a à peu près huit qui vivent dans la maison en permanence, le conseil provincial et le conseil général, mais en dehors de ça, on a 65 chambres pour accueillir des des visiteurs. On a six salles de rencontre, des des petites ou plus grandes, pour accueillir aussi des groupes qui viennent en, en réunion, en formation, en ressourcement. Euh, que ce soit des communautés religieuses, le cercle des fermières, les femmes chrétiennes, okay. les cursillos, ça va à de la formation psychologique jusqu'à différents types de méditation ou encore à des retraites qui viennent d'écriture de gens qui viennent avancer leur thèse dans notre maison pendant trois jours pour faire euh, mm-hmm. de la rédaction. Donc, c'est assez varié au niveau des groupes qui viennent chez nous. Euh, voilà, fait c'est super intéressant. Euh,
0: on peut sans doute aller s'informer sur le site Internet ou en vous appelant? Oui, en nous appelant. Il y a aussi la page Facebook
1: du okay. Centre de spiritualité, le site Internet du Centre de spiritualité des Ursulines, où on peut avoir plein d'informations ou sinon en appelant directement au centre. Oh, bien, on
0: va aller découvrir tout ça. Merci, Lisa, ça d'être venue euh, nous partager ce bel héritage des Ursulines qui vient à nous jusqu'à aujourd'hui et qui ben, peut colorer notre monde de cette belle façon, de, dans la relation, la dignité de la personne, mmh. l'accueil, le un-à-un. Un, la... Voilà, c'est, c'est, c'est riche! <rire> <rire> Merci de l'invitation. Lisanne, est-ce que tu sais c'est quoi un laboratoire vivant? Un laboratoire vivant? Aha <rire> bon, Aussi, je me suis pose la question avant de lire ce qui est écrit ici. Alors, nous allons avec Sœur Carmen, qui nous amène à la rencontre de la communauté des petites franciscaines de Marie, pour découvrir en quoi consiste ce projet original développé avec l'université Laval. Des religieuses qui aiment la terre et qui n'ont pas peur de se salir les mains. Allons voir ça.
2: Alors, nous sommes à Baie-Saint-Paul, présentement, euh, afin de venir prendre connaissance d'un projet extraordinaire qui est innové depuis 2017, qui s'appelle le Laboratoire vivant des petites franciscaines de Marie. Alors, aujourd'hui, on veut en apprendre davantage sur ce beau projet, euh, voir les objectifs qui se sont, qui sont fixés, voir les collaborateurs aussi qui travaillent à ce beau projet.
3: Excellent! Je vais aller comme si j'étais pas là.
0: Ça, c'est
2: des alors, vous êtes vaillante, vous êtes venue l'année passée, vous êtes revenue cette année, vous Oui. Qui nous Qu'est-ce nous qui vous motive à venir ici là, faire ça
4: Bien que Les mères l'ont
5: fait alors.
2: En esprit de
5: solidarité avec les gens de la paroisse, ah. ceux qui vont prendre la relève non, de ça. Là? C'est, vrai. c'est vrai, parce oui, que oui. c'est un projet collectif. Oui. <rire> que je me mette au moins une affaire dans la tête. Hey, je vois ça, vous ici à mon jardin. <rire> <rire>
6: Bonjour, Sœur Doris.
2: Salut, c'est Alors, on, on se réunit, on se rassemble à la même place. Alors, aujourd'hui, on vient pour euh, en apprendre davantage sur ce beau projet de laboratoire vivant des petites franciscaines de Marie. Et c'est pour ça que je vais te poser quelques questions. Tu acceptes? Oui, ça fait plaisir. Pourquoi ça porte le nom de laboratoire
6: vivant des petites franciscaines de Marie? Bien, d'abord, il faut, faut savoir que le projet émerge de l'Université Laval. C'est... Puis moi, ça m'avait frappé au début, parce que c'est la faculté de géographie avec M. Berthold. Ça fait déjà cinq ans alors que M. Berthold est en puis la première chose qui me fait après, c'est pourquoi la géographie s'intéresse au PIFM. Je disais, c'est quoi le rapport? Et là, il m'expliquait, M. Bertol que la géographie s'intéresse à ce qui se passe sur le territoire. Donc, il s'est intéressé à savoir quel était l'impact des petites franciscaines de Marie sur le territoire de Charlevoix. Et dans sa recherche avec ses étudiants, ce qui l'a frappé, c'est que dans notre histoire ou dans notre manière d'être avec les gens d'ici, on a toujours eu tra- le sens de la dignité de la personne et du travail de nos mains. Et, et il, il a voulu, à travers sa recherche, pas juste faire un livre, mais essayer de créer quelque chose qui pourrait garder la mémoire vivante de ça. Donc ici, c'est le, on appelle ça un laboratoire vivant parce qu'il y a une dimension expérimentale. Puis la matière de l'expérience ici, c'est le potager.
3: de laboratoire vivant des petites franciscaines de Marie, euh, quel, quel est son objectif, quelle est sa genèse. Donc euh, les, les communautés religieuses sont tributaires d'un patrimoine social. Okay? Elles, ont, elles nous ont appris, elles nous ont transmis des façons d'enseigner, des façons de soigner, des façons d'assister les personnes très centrées sur, sur la personne. Euh, ça, c'est important parce qu'on retrouve ces approches en soin, en, dans, dans, dans le domaine des soins de santé, dans le domaine de la, de, du travail social, aussi de la réinsertion sociale. Euh, on s'intéresse, je m'intéresse depuis un certain temps au patrimoine social des petites franciscaines de Marie. Et euh, il y a quelques années, on cherchait à aller plus loin que le fait de produire un livre pour écrire… Pour finalement rendre compte de ce qu'est le patrimoine social des petites franciscaines de Marie. On s'est donc dit, on va créer un jardin.
5: Marcella, viens nous parler un peu, toi, là. Hé, hey, ici, t'as une pensée. Hein? Une pensée qui est supposée de venir ici, c'est marqué. Cette pensée réservée pour Marcella. Pour me... Il y a une madame de lélo qui va me la porter un plan. Je ça va de loin. On oui. va le mettre là, d'accord. Fait que Marcella,
2: toi, tu vas. S'il te plaît, dans ce genre de projet,
5: hein? Ah oui, moi j'avais un grand jardin, c'est un perpétue. J'ai été... mais j'ai jamais eu de gain. jamais pensé d'avoir un gain. La nature, puis on se lave les mains, puis il y a quelque chose de spécial toucher la terre, hein.
2: 2022-2023, je pense qu'il y a des implications particulières qui vont être faites aussi avec les jeunes de l'école.
6: Oui, bien, dans, dans la recherche et le, le, le partenariat, là, euh, parce que dans la dimension de vouloir transmettre ça, donc euh, je pense aussi que les camps d'été, fait que Même l'année dernière, il y en avait eu avec euh, Mme Diane Hutt, là, qui est ici avec le jardin d'enfants. Donc, dans cet aspect-là, dans l'idée de la transmission aux dimensions éducatives, fait que les gens de l'Université Laval, pour, justement, eux autres sont, <rire> sont au nouveau quand on dit laboratoire, Hein, vivant, donc de faire des expériences, donc de mettre l'intergénération des sœurs, des gens de d'autres générations avec des plus jeunes pour travailler la terre dans une dimension d'apprentissage et de transmission. C'est ça l'idée de, du laboratoire. Et les gens de l'Université Laval, les gens en recherche, bien, ils regardent comment ça se fait au niveau de la transmission.
5: Nos mains fondatrices, il n'y pas de gants. Il un humain.
4: <rire> leur fait honneur.
3: Pourquoi un jardin? Parce qu'au fond, euh, les petites franciscaines de Marie, euh, c'est une communauté qui qui se retrouve quand même dans plusieurs régions, même à l'international aussi, à Madagascar notamment, mais elles sont très enracinées dans Charlevoix. Et dans la région de Charlevoix, elles elles opéraient, elles dirigeaient l'Hospice Hôpital Sainte-Anne, qui était un lieu important au niveau de au niveau des soins, si on veut, de, de, de santé mentale jusqu'à la, la laïcisation des années 60-70. Euh, la particularité de ce que faisaient les religieuses, entre autres à l'hôpital, c'est qu'elles faisaient travailler une partie des patients. Puis ça aussi, on voyait ça dans d'autres établissements, à d'autres niveaux. Elles le faisaient pour valoriser. Donc, il y a un acte d'insertion, de réadaptation par le travail. Le potager, il sert à mettre en valeur cet esprit de patrimoine social. On va travailler avec différents groupes, des aînés jusqu'aux écoliers. C'est bien commencé déjà. Puis, avec, autour d'activités, on va voir de quelle façon le fait de participer à une agriculture de proximité euh, peut ou non stimuler un sentiment de valorisation personnelle. On est dans la continuité, dans un autre contexte, puis dans une autre époque, du patrimoine social des petites franciscaines de Marie. Nous, on est là pour l'étudier. Quelle forme ça prend?
6: Le potager ici, c'est, c'est l'aspect collectif aussi. Ça, c'est pour J'ai ça que vie c'est, vie c'est, un, c'est un potager collectif tu, tu euh, où ça, 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 vie les vie personnes viennent au plan collectif, et ce qui est ce qui non, va être récolté oui. va
5: retourner à la communauté. Le spirituel, c'est un vieillissant. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. L'âge, à l'âge, faut avoir? À de la naissance, à l'âge de notre baptême. Toute notre vie, mais à un moment donné, tu, tu deviens un âge là, le matériel, vers 45, 50 ans, le matériel nous dit moins, quoi. C'est le spirituel qui s'éveille. Puis à ton âge, Bien, <rire> On a plus de temps à perdre. <rire> on a plus de temps à perdre. <rire>
2: On sait comment l'église est impliquée dans le projet de l'écologie et qui veut vivre les vraies valeurs qui sont vraiment énoncées dans l'encyclique Laudato aussi. Alors on vient de participer à une mise en terre de semis et un projet extraordinaire qui, se, qui s'intitule « Un laboratoire vivant des petites franciscaines de Marie ». Alors, on peut rendre grâce au Seigneur pour toutes ces personnes qui croient en l'écologie et qui veulent vraiment rendre grâce au Seigneur, le créateur de tout bien.
6: Super, ça, Carmen, super bonne
0: Nous avons la joie d'accueillir une toute nouvelle chroniqueuse, Sœur Francine Bigawette, une Dominicaine missionnaire adoratrice. Bonjour, Sœur Francine. Bonjour. Alors, avec vous, on débute la chronique religieuse d'ici. Merci d'avoir sauté avec tant d'enthousiasme dans le projet, dans cette nouvelle aventure. Ça me fait plaisir. Alors... La cause de béatification de votre fondatrice, Mère Julienne du Rosaire, a été ouverte en 2004. Le processus est actuellement en cours, on va en parler, et vous venez de déposer la position sur sa vie au Vatican. Pourriez-vous nous dire tout d'abord qui est Mère Julienne du Rosaire et aussi c'est quoi une position?
7: <rire> Mère Julienne du Rosaire, bien c'est une femme de chez nous, hein, de Québec. Mm-hmm. Son nom euh, civil était Julienne Dallaire. Okay. Elle est du quartier Saint-Roch, c'est là qu'elle a grandi, qu'elle est née, qu'elle a grandi, d'une famille nombreuse, des, des gens catholiques. Et puis, euh, Julienne, très tôt, euh, elle a développé un lien euh, de proximité avec Jésus très, très fort. Okay. Elle, elle a vraiment été saisie par la personne de Jésus. Et elle a été favorisée aussi de grâces spéciales, je dirais, euh, qui l'ont conduite à une relation intime à Jésus et à comprendre d'une façon tout à fait spéciale et profonde le, le mystère de l'Eucharistie. Okay. Julienne a été amenée progressivement à travers tout un discernement. Elle était accompagnée dans cela par le chanoine Cyril labreque de l'époque, euh, de cette époque, un prêtre de Québec. Et puis, elle a été amenée progressivement à discerner que le Seigneur l'appelait à fonder une congrégation.
0: C'était à quelle époque, hein? euh,
7: c'est, Ce discernement-là s'est fait de 1942 à 1943 à peu près, 43-44, et elle a fondé la congrégation avec, évidemment, euh, l'approbation de l'archevêque du temps, le cardinal Villeneuve, en 45, le 30 avril 45. Le Seigneur l'a, l'a appelée à fonder une congrégation dominicaine. Elle avait fait une expérience dans une communauté dominicaine auparavant, et ça lui a permis de connaître Saint-Dominique, la vie dominicaine. Elle se sentait profondément dominicaine, mais avec une, une note particulière, une communauté appelée à faire connaître et aimer Jésus, spécialement dans ce grand geste d'amour qu'est le don de son Eucharistie. Et alors, elle a travaillé pendant tout le reste de sa vie, jusqu'à l'âge de 83 ans, comme fondatrice, à communiquer son esprit aux sœurs de la Congrégation, comme euh, prière générale aussi de la Congrégation. Et elle a été en contact aussi, non seulement avec nous, les sœurs de la Congrégation. Donc, Mais vous je les connu? De, oui, oui, je l'ai connue. Je l'ai connue parce que quand je, je suis entrée en 83, dans la communauté, et elle est décédée en 95. Okay. Elle est née le 23 mai 1911, okay. décédée le 6 janvier 95. Et elle avait un grand rayonnement, tout simple, auprès des laïcs, auprès des prêtres. Okay. Beaucoup sont venus la voir pour euh, la consulter, euh, demander des conseils, euh, être accompagnée dans des moments difficiles. Okay.
0: Et une position, vous avez rédigé une position, Positio. c'est quoi?
7: Une position, disons, c'est un terme latin là, okay. qui est utilisé par le Vatican pour désigner un document assez élaboré, volumineux, euh, sur un sujet particulier. Alors, le sujet qui était le mien, c'était de montrer, c'était de faire connaître la vie, okay. euh, la façon dont Mère Julienne a suivi le Christ, sa renommée de sainteté aussi pendant sa vie, au moment de sa mort et après de telle sorte qu'on puisse voir si vraiment cette femme-là, elle a vécu de façon hors mmh. du commun, mmh. de façon exemplaire la vie chrétienne pour être proposée comme modèle au peuple de Dieu.
0: Mmh. Et euh, Sœur Francine, quels sont justement les héritages, les éléments de l'héritage transmis par votre fondatrice qui vous apparaissent inspirants pour l'Église et la société actuelle?
7: Il y aurait bien des choses à vous dire. Sans doute. J'aurais bien des choses à vous dire <rire> sur doute. ce sujet. Là, il faut se limiter, bien sûr. La première chose, c'est que Mère Julienne, et ça dès avant le Concile Vatican II, elle a compris le grand mystère qu'elle baptême. Tellement qu'à chaque fois qu'elle célébrait son baptême, elle éprouvait une joie particulière. Puis elle invitait les gens, tu célèbres ton anniversaire de naissance, mais est-ce que tu célèbres aussi ton anniversaire de baptême? On y pense. Pas elle avait ça, hein? saisi qu'elle avait reçu le, le don merveilleux de la vie du Christ et elle voulait communiquer cette joie. Et en même temps, elle savait que dans cette vie nouvelle qu'elle avait reçue se trouvait le germe de la sainteté, qu'elle était appelée à devenir sainte, que tous ses frères et sœurs aussi étaient appelés à faire des saints. Et elle leur disait, « tu que tu es appelé à faire un saint, une sainte, de façon toute simple, dans ton quotidien, en suivant le Christ? En vivant dans la foi, dans l'amour.
0: Ça. Donc merci, hein? c'est une belle invitation à redécouvrir, approfondir la vie de ces hommes, de ces femmes qui se sont oui, donnés oui, tout oui, entier, oui, puis oui. qui recevoir cet héritage-là oui. pour nous aujourd'hui et s'en oui. nourrir. Oui. Merci oui. beaucoup, Sœur Francine. Ça m'a fait plaisir.
7: Ça m'a fait plaisir.
0: Sœur Francine, connaissez-vous nos capsules trésors d'iconographie?
7: Je vous avoue que non, mais j'aimerais bien les connaître.
0: Eh bien, ça va être l'occasion aujourd'hui même. On va contempler l'icône des noces de Cana. Alors, voyez avec nous comment Saint-Jean invite à comprendre la vie de chaque jour, comme les épousailles entre Dieu et l'humanité. À Cana, en
4: Galilée, des noces. Depuis le début, on parle d'alliance, on parle de noces de Dieu avec l'humanité. Elles se réaliseront complètement au moment de la Sainte Semaine, dans la mort et dans la résurrection du Christ. Mais aujourd'hui, on est dans une noce humaine. Deux personnes à Cana, Jésus et Marie, sont invités. Ils ne sont pas les personnages principaux. Ils sont un peu à l'écart. Ma, la reine, l'épouse, porte une couronne. C'est une tradition en Lorient de montrer cette épouse royale dans, au moment de la noce, entourée des convives. Personne ne voit le drame. Ils vont manquer de vin. Mais en attendant, dans la partie supérieure de l'icône, La gloire éclate, le le vélum, ce voile rouge qui unit l'Ancien et le Nouveau Testament. Parce que c'est un moment important. La noce, Jésus, va préfigurer le vin pour la vie éternelle. À partir d'un vin tout ordinaire et dont ils vont manquer. C'est très symbolique finalement, ce manque de vin. Ici, Jésus va accomplir un miracle. Bientôt, il donnera son sang pour la vie éternelle. Mais, restons dans la noce. Jésus et Marie sont à l'écart, discrètement, humblement. Jésus, écoute, Marie, c'est quand même assez particulier. Marie qui lui dit, ils n'ont plus de vin. Alors, l'époux, qui normalement devrait voir au vin de la noce, n'a pas vu qu'il en manquait. Jésus va compléter ce rôle de l'époux. Et à l'intercession de Marie, Jésus va accomplir le miracle. Alors, Marie qui va dire au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous, vous dira. » Et donc, Marie qui a une autorité, Marie, ce n'est pas une petite femme très mièvre, très très perdue, très... Non, 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 Marie est une femme, elle est debout près de Jésus et elle s'affirme, elle sait, c'est une affirmation tout en humilité, tout en service, mais qui se tient debout.
0: Soyez présents devant votre écran la semaine prochaine pour notre émission sur l'importance de prendre soin les uns des autres, prendre soin de la vie. Nous toucherons à trois sujets importants, la protection des personnes mineures et vulnérables, l'engagement social de l'Église, particulièrement dans le secteur de la Basse-Ville de Québec, et finalement, nous verrons comment bâtir des ponts avec nos frères et sœurs des Premières Nations. D'ici là, portez-vous bien, et moi je vous dis à la semaine prochaine!